0: Wie verständigt man sich darüber, was ein angemessenes Lohnniveau ist? Weil natürlich jetzt Crowdworker aus Indien mit Crowdworkern aus Deutschland oder den USA konkurrieren.
1: Hallo, ihr hört Wissen macht Arbeit. Heute die sechste und letzte Folge unserer Podcast-Reihe. Ich bin Teresa Samuelis.
0: Wissen macht Arbeit. Die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum Wissenschaftsjahr 2018. Arbeitswelten der Zukunft.
2: Wie kann ich Ihnen helfen?
1: Als freie Grafikerin aus der Hängematte mal eben einen Flyer designen, als Studi in der Nachtschicht eine Online-Datenbank mit Zahlen füttern oder in der eigenen Firma in immer neuen Teams zusammenarbeiten. Das alles ist Teil unseres heutigen Themas. Wir sprechen nämlich über Crowdwork und Crowdsourcing. Wie der Name sagt, es geht hier darum, Arbeitskräfte über das Internet, also aus der Crowd, zu gewinnen und zu organisieren. Und zwar durch die Verlagerung von Arbeitsprozessen auf Online-Plattformen. Das funktioniert in zwei Richtungen. Entweder wird Arbeit im Internet angeboten. Oder aber Unternehmen organisieren Arbeitsprozesse innerhalb einer Firma neu, um innovativer zu werden. Dabei kann es auch sein, dass ganze Projekte über digitale Plattformen outgesourced werden. Dann spricht man von Crowdsourcing. Unternehmen nutzen solche Plattformen aus unterschiedlichen Gründen. Einmal geht es darum, möglichst viele verschiedene Perspektiven und unterschiedliches Wissen anzuzapfen. Häufig auch von Menschen überall in der Welt Andererseits wird Arbeit in kleine Schritte aufgeteilt, um Geld einzusparen. Hierfür wird sie in der Regel so flexibilisiert, dass die Crowdarbeiter keine festen Verträge bekommen. Das wirft natürlich Fragen auf. Welche Verantwortung haben die Plattformbetreiber für die Crowdworker? Sind Erwerbstätige, die über eine Plattform arbeiten, wirklich Selbstständige? Und was bedeutet es, wenn innerhalb eines ganz normalen Unternehmens plötzlich alle über eine Plattform miteinander verknüpft sind und immer zu einsehen können, was die anderen gerade machen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich auch die beiden Forschungsprojekte, die wir heute kennenlernen. Das erste trägt den Namen Herausforderung Cloud und Crowd und beschäftigt sich mit externem Crowdsourcing. Weil ich herausfinden wollte, wie sich Arbeiten durch die Cloud verändert und welche Risiken und Chancen das Ganze eigentlich hat, bin ich zuerst zu einer Konferenz nach Frankfurt gefahren. Ich bin in der Zentrale der IG Metall in Frankfurt. Hier fand nämlich eine Konferenz des Forschungsprojektes »Herausforderung Crowd und Cloud« statt. Das Projekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert und bringt Unternehmen, Gewerkschaften und Forscherinnen und Forscher von der Uni Kassel, der Ludwig-Maximilians-Universität und dem Institut für sozialwissenschaftliche Forschung in München zusammen. Gemeinsam denken alle Projektpartner über Veränderungen der Arbeit durch Crowdwork nach.
0: Hier stand im Mittelpunkt die Organisation der Arbeit.
1: Das ist Prof. Dr. Hans Pongratz
0: von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
1: Ich treffe Professor Pongratz kurz bevor die Konferenz anfängt auf einen Kaffee. Pongratz forscht an der LMU am Institut für Soziologie und erklärt mir erst einmal, was ein Crowdworker eigentlich ist.
0: Ein Crowdworker ist ein formal selbstständiger Erwerbstätiger, der Aufträge über Internetplattformen sucht. Bei Crowdwork ist das Besondere im Unterschied zu Jobbörsen und Projektbörsen, wo auch Aufträge vermittelt werden. Bei Crowdwork wird der ganze Auftrag abgewickelt über die Plattform, von der Ausschreibung, über die Durchführung, die Kommunikation mit dem Auftraggeber bis hin zur Bezahlung.
1: Pongrats und die anderen Beteiligten des Projektes Herausforderung Crowd und Cloud schauen sich vor allem die externe Crowdarbeit an. Im Zentrum steht dabei also eine digitale Plattform, die im Grunde wie ein Online-Arbeitgeber funktioniert. Über diese Plattform wird der ganze Arbeitsablauf geregelt, vom Auftrag bis zur Vergütung.
0: Typische Berufsfelder sind Design, Texterstellung, Software entwickeln und testen, Ideen entwickeln.
1: Aber für welche Auftraggeber ist das interessant? Und wie sieht die Arbeitsteilung auf solchen Plattformen aus?
0: Die Auftraggeber sind ganz unterschiedlich je nach Plattform. Und das geht von Selbstständigen selber, die dort Aufträge an andere Selbstständige vergeben, bis zu den ganz großen Unternehmen. Also ein typischer Kunde wäre Facebook, die ihre Bilder, die eingestellt werden von Facebook-Nutzern, prüfen lassen, ob darauf die Inhalte vertretbar sind oder nicht.
1: Von solchen Jobs habe ich sogar schon mal gehört. Diese Leute haben sich selbst allerdings als Clickworker bezeichnet.
0: Man spricht insofern von Clickworkern, als Clickworker eine deutsche Plattform ist, die Microtasks anbietet. Und deswegen hat sich in Deutschland auch der Begriff Clickworker dafür eingebürgert. Der ist aber international nicht üblich.
1: Clickwork ist also nur ein Teilbereich von Crowdarbeit. Und man versteht darunter vor allem Fleißarbeit. Deswegen spricht Pongratz hier auch von Microtasks.
0: Es lässt sich auf den wenigen Sekunden machen und wird dann auch nur mit wenigen Cent entlohnt. Das ist so ein eigener Bereich, der mit den anderen schwer vergleichbar ist. Es gibt aber auch sehr große Projekte, also größere Innovationsaufgaben, wirklich ein neues Produkt zum Beispiel zu entwickeln, eine Software zu entwickeln. Auch sowas kann über Plattformen ausgeschrieben werden. Das Spektrum ist sehr groß und das macht es auch schwierig, einheitliche Aussagen zu treffen, weil die Bedingungen bei Microtasks und beim Großen Innovationsprojekten sind sehr unterschiedlich.
1: Crowdwork reicht also von Tätigkeiten, die mit ein paar Klicks zu erledigen sind, bis hin zu richtig großen Projektaufträgen. Deswegen ist es gar nicht so leicht, eine einheitliche Bezeichnung für die unterschiedlichen Aufgaben und Arbeitsfelder im digitalen Raum zu finden.
0: Das ist eins der Probleme auch in der Öffentlichkeit. Es gibt keinen eindeutig festgelegten Begriff. Gig-Economy ist was Typisches, ist aber größer als Crowdwork, weil das zum Beispiel auch umfasst, zum Beispiel Haushaltsdienstleistungen oder Fahrdienstleistungen bei Uber oder äh, Lieferdienste, Deliveroo und andere.
1: Noch so ein Begriff, Gig-Economy. Das hat nichts mit Konzerten zu tun, sondern bezeichnet alle Arten von Aufträgen oder Dienstleistungen, sogenannte Gigs, die über digitale Plattformen organisiert, aber analog ausgeführt werden. Eine Essensbestellung per App zum Beispiel. Die Form von Crowdwork, die das Projekt Herausforderungen Crowd und Cloud erforscht, hat aber ein entscheidendes Merkmal. Die Aufgaben werden nicht nur online organisiert, sondern auch online ausgeführt.
0: Das Besondere bei Crowdwork ist, dass hier die Arbeit räumlich ganz woanders stattfinden kann. Das ist bei anderen Aufträgen, bei Uber oder bei Haushaltsdienstleistungen nicht so. Also quasi dort wird Arbeit offline erbracht und bei Crowdwork wird Arbeit wirklich online ganz abgewickelt.
1: Hier geht es also darum, dass Selbstständige auf Plattformen nach Jobs suchen, die wirklich nur online erledigt werden. Vom Microtasker, der Fotos überprüft, bis zur spezialisierten Grafikdesignerin zum Beispiel.
0: Es sind Angestellte, die da irgendwie einen Nebenjob suchen. Es sind Studierende und es sind eben auch Selbstständige. Typisch sind schon Konstellationen, wo jemand noch andere Anforderungen hat, also entweder noch eine andere Tätigkeit oder in der Familie gebunden ist und auch deswegen in der Zeiteinteilung frei sein will. Und das ist einer der großen Vorteile, dass man sich die Zeit, wann man den Auftrag ausführt, großen Teil selber einteilen kann und das von zu Hause machen kann.
2: So
1: eine Flexibilität ist natürlich attraktiv. Gerade wenn man Familie hat oder gerade auf Weltreise ist und sich spontan etwas dazu verdienen möchte. Das Multitasking zwischen mehreren Online Jobs und auch die Jobsuchen können aber auch ganz schön anstrengend sein, erklärt Pongratz.
0: Finde ich überhaupt einen Auftrag? Wie ist der Auftrag bezahlt? Wie ist der Auftraggeber anschließend zufrieden und bekomme ich dann weitere Aufträge? Das ist ein Marktplatz und man hat alle Risiken dieses Marktes.
1: Jetzt beginnt die Konferenz und Professor Pongratz und ich verabschieden uns. In der Pause nach dem ersten Vortrag treffe ich Christiane Benner. Sie ist zweite Vorsitzende des IG Metall-Vorstandes. Benner erklärt mir, dass die Zahl der sogenannten Solo-Selbstständigen, die ohne eigene Angestellte arbeiten, in Deutschland immer weiter steigt. Und auch, dass sogenannte atypische Beschäftigungsverhältnisse zunehmen. Dazu zählen Teilzeit oder Leiharbeit. Minijobs oder Mehrfachbeschäftigung.
3: In Deutschland gibt es knapp 1,2 Millionen registrierte Crowdworker auf den wichtigsten Plattformen. Die wenigsten leben davon, indem sie Vollzeit für diese Plattform arbeiten, sondern meistens als zweite oder dritte Beschäftigung.
1: Christiane Benner ist bei der IG Metall Ansprechpartnerin für das Projekt Crowd und
3: Cloud. Weil ich möchte natürlich alle davon überzeugen, dass wir doch alle ein Interesse haben müssen an guter digitaler Arbeit, weil wir brauchen einen Kit der unsere Gesellschaft zusammenhält. Es geht hier um eine soziale Frage und es geht um eine nachhaltige Gestaltung guter digitaler Arbeit und damit auch unserer Gesellschaft.
1: Mit der steigenden Zahl an Soloselbstständigen kommt nämlich auch das Problem der sozialen Absicherung ins Spiel. Denn für sie besteht weder klassischer Arbeitsschutz noch eine solidarische Absicherung fürs Alter, bei Krankheit oder Arbeitslosigkeit. Darum müssen sich Selbstständige selbst kümmern.
3: Wenn sie sich überlegen, dass Menschen sich ungesichert auf diesen Plattformen verdingen und die werden dann krank, die werden dann arbeitslos, die werden älter, dann bleiben ja sozusagen die sozialen Folgekosten an immer weniger Menschen hängen. Nämlich die, die ordentlich über ihre Betriebe in der paritätischen Finanzierung noch unsere Sozialversicherungssysteme aufrechterhalten.
1: Was Benner hier sagt, heißt... Menschen, die über Plattformen arbeiten, bekommen keine Unterstützung von den Plattformbetreibern für ihre soziale Absicherung. Wenn sie mit dieser Arbeit aber nur wenig Geld verdienen, können sie sich keine Kranken- oder Rentenversicherung leisten. Zu Ende gedacht kann das schnell Armut bedeuten, auch im Alter. Hier müsste dann die Allgemeinheit helfen, allerdings auf einem sehr niedrigen Niveau.
3: Wir wollen keine Amazonisierung der Arbeitswelt. Das heißt, wir müssen auch Möglichkeiten haben, dass unser Rentenversicherungssystem und das Krankenversicherungssystem mit neuen Erwerbsformen umgeht. Unserer Einschätzung nach wird sich das massiver verändern. Es wird liquider werden und darauf muss auch die Politik eine Antwort finden.
1: Diesen Begriff Amazonisierung der Arbeitswelt hat Christiane Benner selbst geprägt. Er ist an eine der ersten Klickarbeitplattformen angelehnt, die der Versandhandel Amazon unter dem Namen Mechanical Turk ins Leben gerufen hatte. Benner meint damit, dass sie und die IG Metall dagegen sind, dass Arbeitskraft eingekauft
3: wird wie Billigware. Deswegen müssen die Treiber dieser Plattformökonomie einfach ihren Anteil zahlen. Es kann ja nicht sein, dass da die Gewinne privatisiert werden und die sozialen Folgekosten sozialisiert werden.
1: Benner sagt also, es kann nicht angehen, dass Plattformen mit Dumpingpreisen einen Reibach machen, sich aber nicht am Sozialsystem beteiligen, wenn sie Festangestellte durch Freelancer austauschen oder auf der anderen Seite Beschäftigte als Selbstständige deklarieren. Darin liegt für sie der Hauptkritikpunkt am Thema Crowdwork. Ich wollte natürlich wissen, was die Plattformbetreiber zu diesem Vorwurf sagen und habe mich auf der Konferenz einfach mal umgehört.
4: Ich habe mir gedacht, ich baue diese Plattform und dann fange ich da an zu arbeiten. Das war so ursprünglich auch so eine Idee. Dann habe ich die Freiheit, dann kann ich surfen und um die Welt reisen. Nicht jede Plattform startet aus der Perspektive heraus derjenigen, die dort auch arbeiten wollen.
1: Das ist Bastian Unterberg. Er ist Gründer der Crowdsourcing-Plattform Jovoto und ist sich mit Benner in einem Punkt einig.
4: Ich glaube eher, dass der Staat sich da oder die Politik sich Gedanken machen sollte, wie bereiten wir Menschen darauf vor, aufgeklärt mit solchen Angeboten umzugehen? Und wie schaffen wir Alternativen, damit man nicht irgendwie am Ende des Tages merkt, da entsteht ein neues Prekariat in Form von plattformbasierter Arbeit?
1: Das Jovoto-Modell, das muss man dazu sagen, ist im Moment eher noch der Ausnahmefall innerhalb des Crowdsourcing. Jovoto bietet nämlich nicht nur Clickwork oder einfache Dienstleistungsaufträge an, sondern schöpft das volle Innovationspotenzial von Crowdsourcing aus. Die Plattform nutzt nämlich die kreativen Kompetenzen eines interdisziplinären Pools an Selbstständigen für sehr komplexe Aufträge. Jovoto vermittelt dabei zwischen großen Kunden
4: von VW über Mercedes über Coca-Cola, Audi, Total, die Deutsche Bank
1: und kreativen Freischaffenden, die ziemlich gute Tagessätze zwischen 320 und 1200 Euro auf der Plattform verdienen. Die entwerfen dann zum Beispiel die Tankstelle der Zukunft oder ein neues Beauty-Produkt. Weil man sich über eine Plattform immer gleich ein komplettes und zum Projekt passendes Team zusammenstellen kann, geben die Firmen ihre Aufträge auch nicht einfach an ein Grafik- oder Ingenieurbüro raus. Das Team wird immer wieder neu zusammengewürfelt. Je nach Bedarf und aus allen Ecken der Welt.
4: Das sind dann eher so digitale Nomaden. Die schauen dann irgendwie, ja, wo zahle ich vielleicht weniger Steuern? wenn ich aus Hongkong meine Rechnungen schreibe, weil ich dort eine kleine Firma registriert habe. Und wo habe ich einen relativ guten Lebensstandard bei geringen Lebenshaltungskosten?
1: Plattformen wie Yovoto tragen also ein bisschen zu diesem Klischee bei, dass man digitale Arbeit entspannt aus der Hängematte am Strand erledigt.
4: Finde ich relativ kurz gedacht, weil was passiert mit den Menschen, wenn die dann merken, wow, ich habe jetzt zwölf Jahre die Welt bereist und irgendwie möchte ich doch zurück in die Heimat, weil meine Eltern werden älter oder ich möchte eine Familie gründen. Und das sind natürlich Fragen, die dann wieder an die Gesellschaft gestellt werden.
1: Stichwort? Individuelle und kollektive Verantwortung. Davon hat ja auch Christiane Benner gesprochen. Die Fragen, wo zahle ich meine Steuern? Welches Sozialsystem möchte ich fördern und nutzen, sind also ein ständiger Begleiter der Crowdworker. Und auch ein Unsicherheitsfaktor. Crowdworker sind also nicht nur junge digitale Nomaden, die am Strand arbeiten, sondern auch Leute, die ein festes Zuhause haben, aber eben online arbeiten. Es geht hier im Kern also um eine neue Dimension von Arbeit. Um selbstständige Arbeit auf globaler Ebene. Und das bringt ein Problem mit sich.
4: Wenn da jemand auf diesem Marktplatz bereit ist, es günstiger anzubieten, in der gleichen Qualität, dann schlägt der Kunde natürlich in der Regel bei dem günstigeren Angebot zu. Und das ist eine Abwärtsspirale, die natürlich ganz besonders dann im globalen Wettbewerb extrem sein kann.
1: Wir sprechen hier also über einen alten Komplex, die Globalisierung. Christiane Benner hat dazu eine klare
3: Meinung. Was ich nicht gut finde, wenn gesagt wird, kannst du eh nichts machen ist alles global und dann gibt man es eben woanders hin. ja. Aber ich meine, was ist das für ein Ansatz? Ich sag, lass uns das mit denen gestalten in Deutschland, die dann Gestaltungswillen haben und lass uns die politischen Rahmenbedingungen schaffen. Denn das ist ja nur ein Phänomen einer neuen Arbeitsform. Auf den Weg müssen wir uns schon machen. Das ist unsere Verantwortung als Gewerkschaften, weil sonst, ich sage mal, gewinnt das Oberhand, dass das zum Lohndumping benutzt wird. Und ich halte das Ganze für gestaltbar.
1: Benner möchte also, dass der Staat zu seiner sozialen Verantwortung steht. Auch und gerade weil sich die Wirtschaft stetig auf die globale Bühne verschiebt. Mit Hilfe der Digitalisierung können Unternehmen auf Veränderungen am internationalen Markt flexibel reagieren. Und zum Beispiel entscheiden, die Abteilung Rechnungswesen verlagern wir einfach nach Indien. Da sind die Leute gut qualifiziert, die Löhne aber geringer. Der Besuch in Frankfurt hat auch gezeigt, welche Chancen und Risiken externe Crowdarbeit mit sich bringt. Dass es auf Plattformen eine Spannbreite gibt zwischen gering bezahlten Microtasks und komplexer Projektarbeit. Dass sich global organisierte Freiberufler absichern müssen. Und dass die Gewerkschaften versuchen, solche Erwerbstätigen zu schützen. Sie aber genau wie die Auftraggeber und Plattformen an ihre gesellschaftliche Verantwortung erinnern wollen. Aber Crowdwork gibt es eben nicht nur auf dieser großen globalen Ebene, sondern auch innerhalb von Unternehmen selbst. Damit beschäftigt sich das Forschungsprojekt Internes Crowdsourcing in Unternehmen, kurz ICU.
5: Wir sind in einer Einführungsphase und in wenigen Jahren wird sich dieses Modell der Arbeitsorganisation überall wiederfinden und es werden sehr viele Leute damit konfrontiert werden.
1: Das ist Welf Schröter vom Forum Soziale Technikgestaltung, kurz FST. Das ist eine Einrichtung beim Deutschen Gewerkschaftsbund Baden-Württemberg in Stuttgart.
5: Ich leite dieses Forum Soziale Technikgestaltung seit 27 Jahren. Seit 27 Jahren setzen wir uns mit Digitalisierung auseinander, mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten, mit Betriebsvereinbarungen.
1: Welf Schröter ist also eine Art Urgestein in Sachen Digitalisierung von Arbeitsprozessen und hat als Vertreter des DGB im Projekt ICU zwischen dem beteiligten Konzern, Betriebsräten und der Forschung vermittelt. Er erklärt mir das Crowdsourcing nochmal neu.
5: Das Wort Crowdsourcing soll bedeuten, man schöpft Wissen und Kenntnisse von Kolleginnen und Kollegen ab. Crowd ist Englisch die Masse, Sourcing ist Abschöpfen. Und was für mich neu war, ist tatsächlich die Tatsache, dass in dem internen Crowdsourcing das Auftragsbezogene, das Verpflichtende in der Arbeitsorganisation deutlicher hervortritt, als wir es am Anfang geahnt oder gesehen haben. Und das ist tatsächlich ein neues Thema und eine neue Herausforderung.
1: Die Unternehmen fragen sich also vor allem, wie sie die Ressourcen ihrer Beschäftigten effizient nutzen und davon profitieren können. Wie bei der externen Crowdarbeit steht auch beim Unternehmensinternen Crowdsourcing eine Plattform im Zentrum. Über sie werden Arbeitsprozesse organisiert. Und damit geht eine ganz neue Form der Kommunikation und der Zusammenarbeit einher. Beim Projekt-ICU ging es darum, Chancen und Risiken der Plattformarbeit in einem Unternehmen zu erkunden, das dabei noch ganz am Anfang steht. Die GASAG in Berlin. Drei Interessengruppen sind zusammengekommen, um ein Best-Practice-Case für internes Crowdsourcing in Unternehmen zu entwickeln. Die Konzernleitung, ein Zusammenschluss von Gewerkschaft und Betriebsrat, sowie Vertreterinnen und Vertreter der Forschung.
6: Wir entwickeln am Fallbeispiel, das heißt wir entwickeln anhand des Energiedienstleisters GASAK.
1: Das ist Hanna Ulbrich von der Technischen Universität Berlin. Sie ist Soziologin und promoviert innerhalb des Projektes ICU.
6: Ich habe die operative Leitung vom Projekt IQ, was ausgesprochen internes Crowdsourcing in Unternehmen bedeutet.
1: Hanna Ulbrich spricht ICU, also IQ, aus, weil für sie das Thema Schwarmintelligenz eine zentrale Rolle spielt. Schwarmintelligenz bedeutet, dass das geballte Wissen und die interdisziplinären Kompetenzen von vielen Einzelnen in ihrem Zusammenwirken, also zum Beispiel in der Cloud, große Potenziale für die Entwicklung komplexer Produkte haben. Ulbrich erforscht Innovationsprozesse, die durch Plattformen ermöglicht werden. Dabei möchte sie Crowdsourcing positiv angehen. Denn dessen Geschichte ist nicht so schön.
6: Internes Crowdsourcing ist medial 2012 das erste Mal so richtig auf die Bildfläche gekommen durch das Beispiel IBM. IBM ist damals mit seinem Liquid-Programm an den Start gegangen und gerade auch hier in Deutschland mit der Ankündigung, massiv Arbeitsplätze abzubauen. Und was da ja aufgemacht wurde, ist eigentlich, so ein Gedankenexperiment oder so ein Modell, wohin könnte denn die Reise gehen. Und da ist so ein Horrorszenario praktisch aufgemacht worden.
1: IBM hatte damals nämlich Mitarbeiter entlassen, um ihnen zu sagen, dass sie ihre Tätigkeit zwar weiter ausüben könnten, ab jetzt aber über eine Plattform. Und sie mussten sich sogar noch darauf bewerben.
6: Und das ist da sehr heiß diskutiert worden. Seitdem ist eigentlich auch der Begriff internes Crowdsourcing verbrannt. Das ist auch das, was es dann etwas erschwert mit dem Finden dieses Phänomens in der Praxis, weil das Verfahren an sich tatsächlich praktiziert wird. Es wird aber anders genannt. Ganz klassisch Ideenmanagement, Innovationsmanagement, agile Projektarbeit äh, oder New Work. Hinter solchen äh, Namen verbirgt sich das.
1: New Work, agile Arbeit, Innovation. Alles schön klingende Begriffe, über die wir auch in anderen Podcast-Folgen schon gesprochen haben. Falls euch das interessiert, also unbedingt nachhören. Aber weil eben alles so neu und innovativ werden soll, wissen auch die Unternehmen nicht immer, wo die Reise hingeht. Im Falle der Gasak zum Beispiel mussten die Projektteilnehmer häufig mutmaßen, was die einzelnen Veränderungen für Konsequenzen haben könnten.
5: Wir nennen das im Augenblick vorausschauende Arbeitsgestaltung. Das heißt, man muss sich eine Wirkung vorstellen, bevor man sie subjektiv empfinden kann, bevor die Erfahrung darlegt.
1: Die Diskussion über die Veränderung des Arbeitsumfeldes ist für manche Betriebsräte also noch spekulativ und in die Zukunft gerichtet. Trotzdem ist sie entscheidend dafür, wie Plattformen als Arbeitsmittel gestaltet werden.
5: Denn plötzlich muss man sich erst Dinge vorstellen, die passieren könnten, dann entscheiden, was daran gut und weniger gut ist und dies in der Software verankern, bevor sie an den Start geht. Das ist eine Diskussion, die jetzt in den Gewerkschaften beginnt und die eine hohe Komplexität hat.
1: Internes Crowdsourcing hat also nicht gerade den besten Ruf und ist für die Unternehmen auch häufig noch Zukunftsmusik. Hanna Ulbrich von der TU Berlin erklärt mir noch, dass es auch Unternehmen gibt, die Crowdsourcing schon sehr aktiv nutzen. Das sind dann aber häufig große Konzerne, die auch das nötige Kapital haben, um in Plattformen und Innovationen von Prozessen zu investieren. Weil wir über das Projekt ICU sprechen, interessiert mich natürlich vor allem, warum internes Crowdsourcing für die GASAG interessant ist. Deswegen bin ich dort einfach mal vorbeigefahren.
2: Ja, Mein Name ist Stefanie Jäger. Ich bin in dem Projekt internes Crowdsourcing in Unternehmen die Projektleiterin seitens GASAG.
1: Stefanie Jäger erklärt mir, wie internes Crowdsourcing bei der GASAG umgesetzt wird. Und warum.
2: Was für uns eigentlich der springende Punkt ist, dass wir davon ausgehen, dass wir ganz viele Mitarbeiter mit ganz unterschiedlichen Wissensbeständen sozusagen im Unternehmen haben. Also ganz viele Expertisen, von denen man vielleicht gar nicht weiß, dass sie da sind, weil es gar nicht die funktionalen Expertisen sind, sondern darüber hinausgehend noch ganz viel Wissen da ist. Und wir wollen einfach dieses Wissen und diese Kompetenzen bereichsübergreifend mobilisieren.
1: Bereichsübergreifend mobilisieren. Damit meint Jäger wieder die Schwarmintelligenz, von der gerade auch schon Hanna Ulbrich von der TU Berlin erzählt hat.
2: Und damit natürlich ja auch den Mitarbeitern ja diese spannenden Mitgestaltungsmöglichkeiten geben, dass sie einfach auch mal schaffen, in andere Themenfelder einzutauchen, raus aus der, ich sag mal, täglichen Arbeitsroutine. Auf einmal ist es möglich, auch für die kaufmännischen Mitarbeiter vielleicht ein Vertriebsprodukt mitzugestalten. vielleicht hat da jemand ja genau die zündende Idee, die dann auch umgesetzt wird.
1: Die Haltung der GASAG ist, dass niemand das Unternehmen so gut kennt wie die Mitarbeiter selbst. Und die deswegen auch die besten Ideen haben, wie man Prozesse optimieren kann.
2: Das ist der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Da geht es eben genau darum, kontinuierlich daran zu arbeiten, die Prozesse, in denen wir uns alle befinden, zu verbessern.
1: Das meinte Welf Schröter vom FST vorhin mit dem Abschöpfen von Wissen. Abschöpfen und Erschöpfen kann allerdings nah beieinander liegen. Eine Etage tiefer treffe ich Andreas Otte und Johnse Kertin aus dem Betriebsrat der GASAG.
5: Das wird so teilweise auch sehr kritisch gesehen, weil auch vor dem Hintergrund der Historie unseres Unternehmens wir relativ viel Personal abgebaut haben, wo die Arbeitsverdichtung mittlerweile so hoch ist, dass im Grunde innovative Gedanken gar nicht erst entstehen können, weil die Leute tagtäglich darum kämpfen, ihre tägliche Arbeit zu beschaffen. Das muss eindeutig auch mal so gesagt werden.
1: Ich erzähle Stefanie Jäger von diesem Satz, der ihr natürlich nicht fremd ist. Schließlich haben Konzern und Betriebsrat über Monate miteinander diskutiert.
2: Also es ist absolut freiwillig. Diese Plattform wird am Ende dann in unser Intranet eingebunden sein. Und wir hoffen natürlich, dass die Mitarbeiter Spaß daran haben und neugierig auf die Themen sind und sagen, ja, ich möchte gerne meine Meinung teilen und ich habe hier auch eine Idee und ich habe hier Vorschläge. Aber es liegt natürlich ganz stark ja, an, dem, an dem Willen des Einzelnen, da mitzumachen.
1: Die GASAG hat mit dem Betriebsrat also entschieden, dass die Plattform erstmal das ersetzen soll, was früher eine Box für anonyme Verbesserungsvorschläge von Seiten der Mitarbeitenden war. Aber irgendwann, erklärt mir Stefanie Jäger, soll die durchaus anders genutzt werden. Für das, was man konzeptionelles Arbeiten nennt.
2: Wo einer auf die Arbeitsergebnisse des anderen aufbaut. Das
1: ist, was Schwarmintelligenz grundsätzlich ausmacht die Fähigkeit, auf die Handlungen der anderen einzugehen.
2: Das ist natürlich schon unser Ziel, zu schaffen, auch in der Crowd wirklich an Themen zu arbeiten. Also nicht nur Vorschläge einzusammeln, sondern wirklich zusammenzuarbeiten. Und dann ist natürlich auch eine Frage, die man sich stellen muss, auf welcher technischen Plattform passiert das eigentlich? Aber so weit sind wir noch gar nicht.
1: Hierfür müssen Beschäftigte nämlich angeregt werden, sich außerhalb ihrer eigentlichen Arbeitsanforderungen zu beteiligen. Heißt, sie müssen motiviert werden. Zum Beispiel durch Gamification-Prozesse, die zu einem spielerischen Wettbewerb innerhalb der Belegschaft führen sollen. Das ist für die Betriebsräte nicht unbedenklich, wie mir Andreas Otte erklärt.
5: Mitarbeiter haben immer Angst vor Veränderungen. Deswegen muss man die Leute, glaube ich, ganz vorsichtig daran führen, ja, damit also da keine Ängste entstehen und die Leute sagen, hey, die wollen uns ja kontrollieren oder wollen uns überwachen.
1: Weil es hier also auch um Fragen des Datenschutzes und der Ethik geht und die technologischen Veränderungen auch in Zukunft immer weitergehen werden – haben sich Betriebsrat und Geschäftsführung der GASAG auf eine neue Form der KBV, der Konzernbetriebsvereinbarung, verständigt. Die stellt sicher, dass Vorstand und Betriebsrat immer wieder gemeinsam auf den Wandel der Arbeitsbedingungen schauen, gemeinsam nachjustieren und miteinander lernen können.
5: Wir haben diese KBV auch lebende KBV genannt, weil wir gesagt haben, wir müssen uns da glaube ich sukzessiv, monatelang, mit auseinandersetzen. Dinge, die bei uns herangetragen werden, müssen wir, glaube ich, neu regeln, weil wir im Moment noch nicht absehen können, in welche Richtung es gehen wird.
1: Internes Crowdsourcing wird also durchaus mit Vorsicht angegangen. Es geht hier um Fragen des internen Wettbewerbs, der Datentransparenz und auch der Motivation von Seiten der Beschäftigten. Trotzdem sehen die Betriebsräte auch Positives. Denn innerhalb eines konservativen Betriebes, wie Betriebsrat Andreas Otte die GASAG nennt, gibt es viele, die sich zum Beispiel nach besserer Kommunikation zwischen den Abteilungen sehnen. Und natürlich wollen sie dem eigenen Unternehmen seine Wettbewerbschancen nicht verbauen. Nach dem Besuch bei der GASAG ist mir vor allem die lebende Konzernbetriebsvereinbarung in Erinnerung geblieben. Das fand ich irgendwie sehr treffend. Gar nicht nur für das Thema Crowdwork, sondern generell für Veränderungsprozesse in der Arbeitswelt. Gemeinsam kann man immer wieder reflektieren, nachjustieren und prüfen, unter welchen Bedingungen Schwarmintelligenz gelingen und zu guter digitaler Arbeit beitragen kann. Denn, so viel ist sicher, wir sind zwar fast am Ende mit dieser Podcast-Reihe, aber noch lange nicht mit der Veränderung der Arbeitswelt.
0: Keiner wünscht sich eine Arbeitswelt, bei der man im Grunde von einem übers Netz vermittelten Arbeitsauftrag zum nächsten hecheln muss.
1: Erinnert ihr euch an diese Stimme? Das war Lothar Schröder aus dem Bundesvorstand von Verdi. Wir haben mit ihm schon einmal gesprochen, und zwar in der ersten Folge von Wissen macht Arbeit. Mit Lothar Schröder schließt sich nun der Kreis. Wir sind nämlich am Ende unserer Podcast-Reihe angekommen. In den sechs Folgen haben wir über viele Veränderungen unserer Arbeitswelt gesprochen darüber, dass wir uns zusammen mit der Arbeitswelt verändern und weiterbilden müssen. Wir haben Leute kennengelernt, die über die Zusammenarbeit von Mensch und Maschine forschen. Und Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, wie gut es eigentlich für unsere Gesundheit ist, permanent erreichbar zu sein. Die wichtigste Erkenntnis auf dieser Spurensuche war für mich jedoch, wir müssen keine Angst vor dieser Zukunft haben. Im Gegenteil, wenn wir alle, Beschäftigte, Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, Gewerkschaften und Betriebsräte den Veränderungen unserer Arbeitswelt offen begegnen, ihnen gegenüber aufgeschlossen bleiben und den Wandel gemeinsam gestalten, werden jede Menge spannende Herausforderungen auf uns zukommen. In diesem Sinne sage ich Tschüss. Das war Wissen macht Arbeit, die Podcast-Reihe des Deutschen Gewerkschaftsbundes im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2018 – Arbeitswelten der Zukunft. Der Podcast wurde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ich bin Theresa Samuelis und sage Danke fürs Zuhören und dass ihr mich auf meiner Spurensuche zur Zukunft der Arbeit begleitet habt. Bis bald! In dieser Folge haben wir folgende Musik verwendet, die unter Creative Common Lizenzen steht. Safari Loop von Zetuniman, Electronic Music Loop von Frankum, Steel Drums von Ayuba Music und Through the Stars von F. Wimigoat. Alle gefunden bei freesound.org. Dann haben wir noch Sachen auf Free Music Archive gefunden. Puzzle Pieces, Thoughtful, Curiosity und Sad Marimba Planet. Alle vier von Lee Rosevier. Außerdem Indian Pacific von TRG Banks.